0: え本日はお盆のおせがき法要のお参りの本日でございまして、えー、皆様方のお参りを定めしご先祖の各少僚もまた日蓮大聖人様お祖師様もお喜びになられているのではなかろうかとかように挨拶を申し上げる次第でございます私はただいまのお自身は先月自分のところに起きました地震その地震を私が持ってきたのではなかろうかと非常<笑>に、えー、自分でも心配をいたしましたんです、ねえー、先月震度 6. 点弱の地震がございました。函館から参りました、ね、その影響はあもう一月経ちましてこちらの方に届いたかなというふうにも感じておるところでございますが改めて名乗らせていただきたいと思います私は函館市は角美町というところがございましてそこに十五寺というお寺がございますがそのお寺を預かってございます山本幸明と申します山本の山は山川の山元は本光明の光は光明は明るいと書きますどうぞどちら様もこれをご縁によろしくお取り持ちのほどお願いを申し上げる次第でございます、えー、どちらかというと私はただいまの寺社の方とは違いまして非常にそのコンパクトにできておるものですから後ろの方は私の姿が見えますでしょうかどうぞお見えにならないようであれば背伸びをしながらも聞いていただければありがたいかように存じ上げるところでございますが実は私はただいま自社をしていただきました山本氏の実は父親でございまして。どちらがどちらに似てるか随分と慎重に差があるようでございますが間違いなく親子であるということは改めて申し上げておきたいかように存じ上げる次第でございますがせんだって本屋さんに参りましたらえー県民の各都道府県の県民のそれぞれの特徴のご性格を表した本がございましたあ、珍しいなと思いまして本棚から取りましてパラパラッと立ち読みで恐縮でございますが立ち読みもいたしましたそういたしましたら自分は生まれは青森県は弘前でございますで青森はどうかなと思って一番最初にこう気になります,りますので見まするというと青森県民は大体にして実直で真面目で忍耐強いけれども頑固なところがある当たってるような当たってないようなと思いながらじゃあ北海道はどうだろうかと思いて北海道を見ますると非常に大らかだが大雑把だと書いてある。ああそれじゃあ今度東京に行く東京都はどうだろうかと思って見ましたところが東京はいろいろな方があるので一概に言えないが<笑>上演寺さんにお参りする方はみんないい人だと書いておられどうぞ皆様方のその心持ちがさらに仏様の御教えを聞いて心が磨かれますることを祈りながらお話をさせていただきたいと思うのでございますが。私のおかげさまで、えー、あちらこちらと声がかかりまして、えー、お話に参ります。先だって、北陸の福井県のあるお寺から声がかかりまして行ったときのお話でございますが、ちょうど三門、立派な山門をくぐりまして、お御本堂がやはり目のの前にございますので、えー、客殿の方に行く前に御本堂の前でお参りをしようと思って、えー、手を合わせこれで一歩前に進みましたところがちょうどこのさい銭箱のところに仮紙がしてございましたさい銭箱何に書いてあるのかなと見ましたら「左を見ろ」って書いてあおいで見る言われるままに書いてある通り左を見まするというと今度は「右を見ろ」って書いてある根が正直なもんですからそのまま今度「右を見まする」と言うと「下を見ろ」下を見まするとねえ正面を見たら左見る左見たら右を見るって右を見たら今度は下を見ろ下を見ましたらば上を見ろって書いてるで上を見ましたところ「キョロキョロするな」って書いてある。<笑>ねあこれは人を的にしたような張り紙だなと思いましたけれどもあちょっと待てよこれはきっとここのご住職の何かの見教えの導きの一つではなかろうかとこう考えながら客殿の方から案内をされて控え室に行って身支度を整えながらいろいろと考えてああなるほど自分の場は自分はこの張り紙のように。左を見ろって言うて左を見る右を見るって言うて右を見る言われる前に上下も見ましたけれどもそのように実は自分どもは法華経の教えをいただいてお題目を口に唱えて我が身にそれを本当に自分はしているのであろうかあっちがいいとは言われればあっちを見こっちがいいと言われればこっちを見ね上がいいと言えばそを見るそんなような信心を自分はしていないだろうか。お祖師様が導お導きを下されたように、一連大聖人様がお導きを下されたように、そのように自分は日々行いよう言うことも、考えることも、自分の行いも含めて、お祖師様の眼鏡にかなったことをしているのであろうかと、ふっと考えましたときに、この、張り紙はそのことを自分殿に知らしめている導きなのではなかろうかかように思ったわけでございまして自分殿は今私が申しましたようなことというのは案外に普通の生活をしながらもあるような気がいたしますが少し前にねアボカドというものがございますがアボカドがまだあんまりこう出ない時に珍しい時にアボカドに、えー、わさび醤油で食べるとマグロの味がするというね、えー、ご存知じゃない方もいらっしゃるようですが随分、えー、と流行りましたものですがアボカドにわさび醤油でつけるとマグロの味がするこれで食べてみると確かにマグロの味がするんですねそして今度はある本雑誌には「プリンに醤油をかけるとウニの味がする」ね<笑>プリンに醤油をかけるとを味わういや本当だろうかと思いまして私も好きなものですからコンビニに行って、ね、プリンのところに参りますと3種類ぐらいございましてどうせやったら高い値段のプリンの方がよかろうと思ってプリンをその高い値段のプリンを買うそしてうちに帰ってきて、ね、昆布醤油の高いお醤油を垂らして食べてる<笑>ところが。ウニこれはね。あはつ葉なのかなと思って次の日また同じコンビニに行って中ぐらいのプリンを取ってそして昆布醤油をつけて食べるこれもやはり味がしないああやっぱりあれは嘘なのかなと思いながら最後の試しだと思って次の日に3日目に一番安いプリンを買ってそしてレジに出しましたところがちょうど檀家さんの娘さんがいてごさんもプリン好きですねああ<笑>ああんなこと言われながらもう移り返って一番安いプリンに普通の醤油を垂らして食べてみたところが確かにウニの味がする。<笑>これウニの味がするよああの雑誌に書いてたことは本当なんだなで成分的に考えて調べてみたところが科学的には確かにマグロの成分とねアボカドにわさび醤油をつけた時の成分とそしてウニとプリンに醤油をかけた時の成分と科学的には実は同じような成分になるんだそうですねですからその味がするん確かに味はする味はするけれどもアボカドにわさび醤油はウニはマグロの味はするけれどもマグロじゃないですよねプにンに醤油をかけてウニの味はするけれどもウニではないですよねあれは嘘っこですよねそんな時にことを考えた時に自分どもはお題目の信心とそれがお下籍をいただいているその見教えを自分の行いにする時に本当にマグロの行いをしているのかウニの行いをしているのか長いもののアボカドにはスプじょうをつけることをしてるんじゃなかろうかと改めて自分どもは我が心に反省を聞いてみなければならないのではなかろうかと改めてこう思うんでございますがそこで自分どもは何が大切かということを考えた時にえこれはアメリカでの大学の話なんですけれども大きなアジャーがございます。ね大きなジャーで中はこう真空になっていって、えー、熱が逃げないあるいは冷たさがあぬるくならないようなねそんなジャーがありますそのジャーの中に大きな石をまずこう入れるで大きな石が詰まったなあとちょうどここのところまで石が詰まったなあと思ったならば今度は中くらいの少し細かい石をこう入れるそうすると大きい石の間からちゃんとその細かい石が入っていくそれでその細かな石がここまで来たなと思ったらばその次に砂を入れますそうするとその砂をずっと上から入れますというとその大きな石中ぐらいの石その隙間を通ってずっと砂が入っていくその砂がここまで来たねえその時に自分殿は何が一番大事かということを考えた時に一番最初に砂をここまでびっしり詰めたとしたならば後からの中くらいの石も大きな石も後から入れようとしてもこのジャーには入りませんよ。大きな石を最初に入れて中くらいのを入れて砂を入れるからこの3つがこの中に入ることができるんですよ。大きい石というのは私はこの話を聞いた時にあこの大きい石は家族であり友達でありねそして自分の大事なところではある大事なものとするものそして自分のもの心真心なのだなと一番大事なところを先にしっかりと入れていっていくうちに中くらいの石自分の趣味とかあるいは他のこととかを入れていくさらには世の中のいろいろな知識も入れていく砂を入れていくことによってちゃんと収まりがつくんだなとそれが逆になりまするというと砂ばっかり知識ばっかりいますというと大事な家族とか友達とか自分の真心とかを入れようと思っても入る余地がなくなってしまう自分どもは一番最初に大事なものをしっかりと抑えることによって次のものを容易に入れることによって自分のそのプラスになっていく姿がそこにあると思うのでございます。そういうふういいな考え方をしたとに自分どもは、ね、人という字は人字、えー小さい棒が上の棒を支えているから上の棒は倒れないんだっていうことのお話は皆さん方も聞いたことがおありだと思いますけれどもそれならば人間という字は漢字はどういう意味を持ったものなのでございましょうか人間人間の源というのは実は仏教的には自分たちが住んでいるこの社会のことを表します間というのは自分たちがいるこのの社会こことはある、えー、こうして、えー、お顔を拝見いたしまするとまあ大体いい半分くらいの方でしょうかね、えー、サバを読んで半分くらいの方は、えー、おはじきとかお手玉とか昔小さい頃にはされて経験がおありの方があろうかと思いますがその時に数をどう数えましたか今のよう「12345678910」と数えましたでしょうそうではございませんねあの頃には「ひふみおいつむ」「ななや」「ここと」と数えましたね一番最初は「ひ」です「ふみよい」と数えていって一番最後が「と」最初が「ひ」最後がとひ「と」「ひ」「と」なんで,、ね、で23456789というのが自分たちが生きているこの社会のこ,とこの社会の中にあって自分たちは人として自分の心をきれいに清らかに保っていかなければなりませんよそれが人間としての務めですよ心構えはそうなのですよとお釈迦様は自分どもにを教えててくださっているわけでありますそうすることによって自分どもは自分のことばかりを考えていてはいけないのだな目に見えているところ目に見えていないところ気がつかないでいるところ気がついているところいろいろな場面時間によっていろいろな人の手を借りながら自分どもは生きていくことができるんだなというそういう心持ちを持つことによって見仏の教えというものもさっきのジャーではありませんけれども大きな今大事なものが入りました中くらいのものも入りましたそうするとお釈迦様の見教えが砂がさっとあいざを通って中に染み込んでいくようにとジャーの自分の心のジャーの中に入っていくのでありましたえー、これは私の失敗談でございますが。えー、先立だって友達のお嬢さんの結婚式に披露宴に呼ばれました、えー、だい,たいあのその逆のケースが逆の馬籍に出るのが多いもんですからあまりそういうおめでたい席に出るということはございませんああよしそのたまにはあそういう場席に行って、えー、晴れやかになるのもよかろうか,かように思いまして自分が出席をするように返事を出して当日になりました当日になりまして会場のホテルに参りまして控室に行って知り合いの方々と楽しく話をしているうちにホテルの係の方が「ああ皆様お時間でございますのでどうぞ会場の方に席をお移りください」というご案内で皆さんがさーっと立ってそれで私もかけていた椅いつから腰を上げて立つ時にふっとこう。何気なしににネクタイのところに手を当ててあれないない実はめったにネクタイをするということもないもんですからあこういう大事な場籍ではネクタイピンをしてきちっとしてい、えー、こうと思って大事な方からいただいたネクタイピンをしてまいりましたそれがふっと立った時に何気なしにこう当たった時にあタイピンがないのとどこだろうかなと思いましてずっと部屋の中を控え室の部屋の中を見まするがない自分はこのホテルにこう入ってきてエスカレートまでずっと2階の方に来てトイレもありこうして控え室も入ってじゃあゃトイレかなと思ってトイレの方に行きますけれどもやはりいくら探してもないフロアをずーっと下を向きながら探しておりますとホテルの人もおげげんそうにどうされましたか「いや実はねネクタイピン落としたんです見ませんでしたかさあ、見ませんでしたねお客様もお時間でございますそうですかわかりました」「本当とに残念な気持ちはあございましたんですが時間でございますので会場に入りました」「新郎新婦の入場に続きまして」のの方々のご挨拶、祝辞、祝杯と相成りました先にはもう乾杯が済んだらもうすっかりネクタイピンのことなんていうのを忘れておりまして隣の方とワイワイガヤイガヤとやっておりました楽しいひとときというものはあっという間に過ぎるもんでございますね時間が終わりましてお開きと愛になりましてそしてタクシーに乗って家に帰りました家に帰って上着を脱いで、ずっと上着を脱いだときに、すっとこう、上着の裏ポケットに指が当たったときに何か硬いものが引っかかっなんだろうと思って、ポケットから出してみたところがネクタイペン。こんなところに入れて、いつ入れただろうかと、もすっかりもう本,本人がいつ入れたか、さえもわからない。だけれども、確かにここにある。ええ、あ私はああなるほど自分では気が付かないけれども何かの拍子にこうふっとこう落としちゃいけないと思って入れたのかなあるいは何かの厚みでここにこう潜り込んだのかなしかしながらついさっきまではないないないないと思って探しているこんなところにあったのかと思った時にお釈迦様が説かれました第8番目のお経、五百弟子受基本第8というお経がございますが、その中にこういう例え話が紹介をされてございましたあるお金持ちの友達が街を歩いていると、懐かしい小さい頃の幼なじみが歩いてくわして、見ると言うと随分とみすぼらしい服装をしている。えー君あのずいぶんみすぼらしい顔してるがまあ懐かしいからどうだ今日はうちに来て一杯やらんかそれじゃあお言葉に甘えてごちそうになりましょうからさあおいでおいでというので友達を連れ立って大富豪の友人はうちに帰っておいしいお酒やらおいしい食べ物やらひとしきり昔話に花を咲かせてしこたまお酒を飲んで二人ともすっかりもう酔ってしまった次の日朝早くにそのお金持ちの男は目が覚めるあそうだ今日は大事な用事があるすぐ行かなければならないけれども友達はまだ酔っ払って寝ているな見ると随分とみそばらしい姿もしているしよしこの宝物をこの襟に縫い付けてあげようと言って寝ている友人の襟に襟の裏に縫い付けてまあいつか気が付いてそれをもとに身なりを整えるとよかろうと思って、お金持ちの男は用事を足しに行く。時間が経って、その友達が酔いから目を覚ますというと、お金持ちの友達がいない。ああ、きっと用事があってどっか行ったんだな。あ昨日はずいぶんとよ。美味しいものも食べて美味しそうになったな。そう思いながら、ふらふらっと立ち上がって、その家を後にした。何年か経ちましてまたお金持ちの男とその友人とが道端で出来上見ると言うと相変わらずに素晴らしい姿をしているおい君君まだそんな格好しているのか君の襟の裏に宝物を縫い付けていたのに気がつかなかったのかえ襟の裏だと言って初めて襟の裏に手をかけた時にここにあるあこんな大変宝物がこんなところにあったのか。はあ気がつかなかったな。それによってそのみすぼらしい男は身なりを整えて心のすがすがしい気持ちで暮らすことができる。ねこういう例え話がございますがこのお金持ちの男というのはお釈迦様のこと。そしてみすぼらしい格好をしている友達は自分たちのこと心豊かなお釈迦様はどんな格好をしていてもいずれわかる時が来るであろうという自分どもの見すぼらしい姿にいずれきちっとした身なりになるであろうそのためには法華経という教えをこの者に与えなければならないなと思って酔っている自分たちのね寝ている間に法華経の教えをのの宝を襟の裏に縫い付けてくださってしかしながら自分のもはそんなことは知りませんのでも相変わらず心の貧しいままの状態にいるお寺にお参りに来てお題目を唱えてご住職の話を聞いてはっと我に帰った時に襟の裏に手を当てて「ああこんなところにこんな素晴らしい身教えがあったのか」と言って心が晴れやかになる心の苦がたちまち病む、ね、そのたとえのお話が私がネクタイピンを落として落としたとばっかり思っていたらこんなところにあるまさにこのお話と同じこと同じことをなんと自分がついこの間してたではないか自分どもの心というものは、ね、こんなようなものでございましょうしかしながら、お家境をいただいて、お題目を唱えて、それぞれに日々の暮らしに自分どもはその行いをしていかなければならない、そう思っていますけれどなかなかにそれができない自分どもではありまするけれども、ありがたいことにお釈迦様は、決してそんな自分どもであっても、お見捨てになるということはなさらない。常に自らこの念をなす何をもってか主正をして無常道に入り速やかに仏心を成就することをいつもいつも願っているお釈迦様でありますよ。たとえて言うならばすだれがございます。すだれの向こうは奥の方は暗くて中がよく見えません。しかしながらすだれの反対側の明るいところにいるものはすだれの方から見ます僕の方から見まするというとよーく見える何をしているかも全て分かるお釈迦様はすだれの中にいながらにして皆様のことがちゃんとお分かりになってちゃんと見てくださっていつも心にかけてくださっているああそちらの方に行っちゃ危ないよ危ないよと声をかけても自分どもは欲のために心が支配をされておりまするとそのお釈迦様の危ないよという声さえも聞こえないお釈迦様のそのお姿さえも感じることができないでいる自分どもの心でありますしかしながらちゃんとすだれの向こうには暗くて何も見えないと言いながらもお釈迦様はちゃんとそこにいらっしゃるお釈迦様ばかりではなくお父様亡くなったお父様お母様ご先祖の各少量がちゃんとお釈迦様の脇にいてすだれの向こうにいながら皆さんのことをきっとちゃんと見守ってくださっているそれが常に自らこの念をなす何をなしているか皆さんが無常土にいることを常にお釈迦様は願っていらっしゃるのでありまするよしかしながら自分どもはなかなかにそれを気がつくことができない。どうしたら気ががくことができるかやはりお題目を唱えて自分の心をきれいにすることによって「無名法蓮華経」と一辺唱えれば一辺のお題目の分だけ心がきれいになる二辺唱えれば二辺分だけ十辺唱えれば十辺の分だけの心のきわらかさというものが磨かれていくそうすることによって。れの向こうもいらっしゃるお釈迦様もその場所が暗かった場所が少しずつ少しずつ明るさを増してそのお姿を感じお声を聞くこともできるのではないかかように存じておるわけでありますが自分どもは案外に近くにあるものこそ見落としがちという自分どものことがございます。えー、ここで皆様方にちょっと質問をさせていただきたいと思いますが、えーまあ、中には最近はご飯はパンだという方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、お寺でもだんだんと月に何回かパン食がいいというので、えー、パンに朝がパンになることがございますがおうしますと仏様にもパンがお供えをされる。<笑>これが本当の物、ね、バカなこと言ってますけれどもその皆様方じゃあご飯を食べられる方毎朝茶碗でご飯をよそいますねその茶碗の柄はいお分かりになる方いらっしゃいますか今すぐ答えられる方いらっしゃいますかまあきっと。中には知っているけれどもこんなに大勢いるから手を挙げるのは恥ずかしいなとこう思ってらっしゃる方もいるとは思うんですが案外に、ね、毎日毎日三度三度自分の手にしてご飯を食べているあの茶碗のガラさえも自分どもは案外急に問われますると答えることができないでいるねあれは何だったろうだだだっっったた、ね、たろろろうううかかかよくわからない。でよくよくと心を落ち着けて考えた時に「ああそう私が好きなボタンの柄だった」とはですね初めて心を落ち着けることによってよくわかるが急にとわてみまするとあまりにも近いがために見ているようで見ていない自分どもの。この心というものをしっかりと見るという気持ちを起こさなければそのことを記憶するということが実はないんでありお釈迦様がいつも自分どものことにこうして心を砕かれていらっしゃるしかしながらあまりにも近くにいるがために見ることができないでいる自分どもでございますここの中にも自我徳仏来小京小骨集という如来十両本第十六のお字掛けをお読みになられる方もいらっしゃろうかと思いますがその中に大体読んでいって四行目あたりに水言二風見という言葉が出てまいります成獣し説法が成獣をし水言二風見と出てまいります滝といえどもしかも見ざらしむねっしかしといえどもしかも見ざらしむあ私が言ったことが実はこのお地陰にちゃんと教えになっていらっしいお釈迦様はちゃんと自分共に教えてくださっている近いがために逆に言うとよく見ようとしないがために見ることができない水言人風圏というこの如来受領本第16のお経文を自分のはどう読めばいいのでございましょうか少し前の教育者の方で遠いよしおさんという方がいらっしゃいますこの方はもう平成3年にお亡くなりでございますがこの中にも教育関係の方のいらっしゃるとしたならばそのお名前は聞いたことがおありだと思いますがこの方は小学校5年の時に、えー、実のお母さんを亡くされて小さい妹さんとお二人のちに入られた方に育てられたお母さんに育てられた自分は小さな山のお寺でございましたけれども教育の関係を仕事に就きたい。願って学校の先生になりましたいろいろと勉強をいたしまして「遠井先生こちらの方に来て少しお話をしてください」あ「あこちらにも来てください」なというので遠い先生はあちらこちらと講演に呼ばれるようなことになりました校長も勤め上げて退職をしてからもやはりお声がかかるある時熊本県の八代市というところがございますが熊本県の八代市に徳永先生という恩師がおられます。八代市の講演を頼まれたのでじゃあせっかくだから先生のところにお邪魔しようと思って連絡を取って講演の後に終わりましたならば先生のところに参りまして「よく来た遠い君今日は泊まっていけるんだろううちに泊まっていきなさい」というので一晩ごやっになることになったご飯を食べながら昔話をし大変楽しいひとときを過ごして床につくところが恩師のおしでありますのでなんとなく気持ちが緊張してからよく眠りにつくことができないで何遍も寝返りをそのうちふうということ眠りについてしかしながらやはり緊張のためか朝早く目が覚める3時ぐらいにもぞ,もぞもぞもぞとやっていると隣の部屋で遠い先生が徳永先生が遠いくん遠いくん起きてるのかね起きてるんだったらこっち行きなさいと言われる徳永先生は朝3時になりますともう起き出して古本を読んだり執筆をされたりというのが毎日の日課でございましたこっちに来なさいと言われるままに遠い先生の部屋に入りまするとあ徳永先生の部屋に入る遠いく遠いくここに座りたまえここに座って足を出しません足を出すんですあ足を出しません足の裏を揉んであげるといやそんなもったいないことはとてもとてもできません足が曲がってしまいますいいからいいからここに座って足を出しません<笑>、ねそうだ気持ちいいだところでどういう君は奥さんの足の裏を揉んだことがあるかねええありますそんな足の裏だなんて見たこともそうかそれならば今日帰ったならば奥さんの足の裏を必ず揉みなさいよ分かったねこれは私の命令だから分かったねああ岩ま先生わかりましたと言いながら承諾をした遠い先生うちに帰りました昔のことでございますので家に着いた時には山奥のお寺でございますからもう夜中の1時でございますただいま扉を開けると奥さんが着物を着てちゃんとお出迎えになってください、ね、着物を着てお迎え出迎えてくださいあ随分遅うございましたねいや今日は徳永先生と昨日からあいろいろと楽しい話をして楽しかったよところで「お前ちょっとこの椅子に座って足を出しう足をです」うんこれはね徳永先生の命令「ルさあ,さあここに座って」いや「いや嫌ですよあなたそんな真夜中にこんなこといいから」と嫌がる奥さんを椅子に座らせて足を履いている足を出せ小汗を外して足袋を,を外した時に初めて生まれて初めて遠い先生は奥さんの足の裏を見たきっと柔らかなスベスベした足なのだろうと思っていて足袋を外したんですけれども自分の思っていた奥さんの足とは大きな違いがある足の裏でございます例えて言うならば熊の足というものはこんなだろうかというようなガサガサとしたような足これは私が言ってるんじゃないんですよ遠い先生がそう書いてくる熊のような足はこんなものであろうかと思いながらもふと自分が留守の間にこのお寺を木盛りをしてくれたのは千年亡くなった母親とこの妻山の奥のお寺でありますから水をまだ引いてない時には下まで何回も水をもらいに行ったことがあっただろう檀家さんが来ればお檀家さんが来ればそのお相手もするお盆が近くなれば草むしりもしなければならない自分が知らないでいい,いい気になって話をしているその間中寺を切り盛りしたのはこの妻自分の知らないところでどんな苦労をしたかわからないその苦労がこの足の裏に出ている自分と縁あって町の大きなお寺に生まれて縁があって自分のところに嫁いできてこんな苦労をしなければならない蝶よ花よと育てられた娘が自分と一緒になったがためにこんな苦労をしてきたのかと。この人は自分のために生ま,れた人で生まれてきた人ではなかろうかとふと思ったときに思わず奥さんの足の裏に手を合わせるそう遠い先生はある本の「水言二風見というタイトルの文章にそのお話を紹介してございます実はこの当い義雄先生は日蓮宗の方ではございません浄土真宗の方浄土真宗のお坊さん浄土真宗のお坊さんでございまするけれどもしかしといえどもしかも見ざらしむ「法華経の如来寺領本第十六のお経文」に気づかされて。自分どもがお闇をする法華経というものは自分のお題目を唱える人ばかりではなしご門徒さんであろうがどんなご収支の人であろうが心に響く教えが詰まっている法華経の見教えでありますその見教えを自分どもはしっかりといただいてお題目を唱えるそして日々に自分どもは信心を深めていかなければならないそうすることによって自分の心が清らかになる自分の心が清らかになればその分だけ亡き少量がその功徳に預かることができるそのことを一大六十一年のご生涯をかけて自分どもにお教え下されましたのが一連大聖人様でございます。このご本堂の実は上にございます絵が何の絵かねえ緩和会の方はよくご存知ではございましょうあるいは執事長さんからお話を聞いた方もいらっしゃいましょうけれども大方の方はどんな絵なのかということがよくわからないでいらっしゃるのではないかと思いますがこれは日蓮大聖人様のご一代を象徴的に表した絵であります。一番皆様から向かって右側の絵がかすかにお日様が出ておりますこれはご誕生を表す場面を象徴しているそして蓮華の花が咲いているまさにお生まれになった蓮華が日蓮上人様はお生まれになられた時に蓮華、ね、の花が海に咲いて清水が湧き出したと言われてその蓮華の花をを表して、そしてご自身が勉学をされて清澄さんの戻られて朝日が森にて南無明法蓮華教と御題目十遍お隣になられて立教改修のご宣言をされて尿日,日学校尿農場醤油尿の日の一時。そして蓮華の花の蓮の字を表して自分を日蓮とお名付けになられたこの蓮華の花そしていろいろな極難に憐れませる場面波に岩に波が打ち上がって波頭になっているその場面これは伊豆の伊東に初めて幕府に捕らえられて流された場面を象徴しているものであります。<笑>その次には雷が稲妻がございますがこれはあわや自分の首が地に落とされんとされる時の辰の口のご法な不思議ありまして大聖人様はそのご難をを免れますが当時行っては帰れぬと言われた北国観山佐渡島へのゴルザイあの雪の場面があの雪の荒野の中にただ一見紙面の暴れ屋に押し込められて食べるものにも事としますの御生涯を足掛け4年の御生涯をおるざいを送られるその場面そしてあの杉子たちの中の場面は身延さん身延さんにご入山されましたことを象徴される場面。こうぞ日蓮聖人様の実はこれはあ何の絵だろうかなただの雪のおつンとある小屋の絵かなそうではなく北国観山佐渡島の絵だろうだな日蓮様の日蓮上人様の日蓮の蓮の樹なのだなこう絵を拝察することによってますますこの絵も生きてまいるであろうかように存ずらるところでございます。こちらから3番目の岩に波が打ち付けられまするその場面のお話を本日お話をさせていただきたいと思いましたが時間もだんだんと経ってまいりましたので、えー、名場面ではございまするが割愛をさせていただきたいと思いますが伊豆の伊東に流されましたのは大聖人様40歳の時でございます。で罪にななれれば我が身の安なという約束はされませんしかしながら必ず法華経にも出てまいりまする変化の人が必ず現れるもの変化の人が現れましたのが船森弥三郎というか船森弥三郎の夫婦の救地によって日蓮大聖人様は伊豆のご法難を伊豆流罪を免れ生き,の生き流えられてそしてまた鎌倉に帰ってご不況を遊ばされる、ね、日蓮大聖人様は伊豆のご法難からご社面になってお帰りになって初めてお手紙を書かれましたのが船森弥三郎に宛てたお手紙「日蓮が父母の伊豆の伊藤川間というところに生まれ変わって日蓮を哀れみたのか」こうおっしゃる流されてどうなるだろうかと思った屋先に船森弥三郎夫婦が来てそれは給仕をしてくれたのは自分の父無きな城をしめたたこ自分の母梅君のお二人が生まれ変わって自分をこういうふうに給仕をしてくれたのであろう助けてくれたのであろうかとゴルザイをお斜面になった後に。一番最初に差し上げられたお手紙にそう書かれておられるのであります大聖人の心にはいつも抜き出し色を敷いただく妙日尊義のことがお母様妙蓮尊義のこともいつも忘れずにおられました。御堂に入りますると奥の院ろに登られて毎日奉州小湊の方を向かれて御供養を申し上げるのが日課であった、ね、その日蓮大聖人様のその心を皆様方も自分の心としてご両親ご先祖の各少領心に留めていただいて御供養をお願い申し上げますことをお話をして実は来月8月の15日は一連大聖人様妙蓮尊義の750文記のその日でございますそのこともまた心に留めていただきまするならば大聖人様も本当にお喜びになられるのではなかろうかとかようにお願いを申し上げて本日のお話とさせていただきこれからの瀬垣法要のお参りもどうぞお題目を唱えて、ご供養をいただきますることをお願いして、これにて終わらせていただきたいと思います。誠に長ごごありがとうございました。